0: Bueno, muchas veces solemos preguntarnos ¿por qué estamos desanimados? ¿Por qué nos deprimimos? ¿Por qué luchamos siempre con las mismas cosas? A veces uno piensa ¿por qué soy tan egoísta? No? Eh, mira su propia vida, eh, ve sus reacciones o su forma de vivir constante y dice ¿por qué soy tan orgulloso? ¿por qué me cuesta tanto dejar de agradar a los demás? ¿por qué... No es algo más común el que pueda amar a otros de una forma más cristiana, si se quiere. ¿no? Eh, pa para poder cambiar, para realmente poder cambiar, uno necesita sí o sí entender cómo funciona su propio corazón. Y en cierta forma eso es parte de lo que hemos intentado hacer durante estas últimas semanas. Y yo he intentado expresarles a ustedes, a ver si esto funciona... Eh, que nuestro corazón responde a estímulos. <coughs> Rubén, necesito tu ayuda. Eso quiere decir que nuestro corazón, cuando observa algo, y hemos hablado un poco de estos espect espectáculos, ¿no? Se siente conmovido o no se siente conmovido por algo. Recién estaba hablando Luciela eh, de, la, de las cajitas de la fiesta de Navidad y uno piensa en lo que ella dijo, y eso genera algún tipo de reacción en tu corazón. Genera una reacción, si se quiere, de indiferencia. Sí, los niños del mundo no reciben un regalo. Mi esposa me contaba que ayer tuvieron una reunión sobre esto y contaban que había niños que nunca jamás en toda su vida, y adultos, nunca habían recibido un solo regalo para su cumpleaños o para Navidad. Nunca. ¿No? No, no es que no me puedo comprar el, el maquillaje que yo quiero o el uñas que, que está de moda. Es que nunca jamás en su vida habían recibido ningún tipo de regalo. Y el hecho de recibir una cajita los conmovía de una forma increíble. ¿no? Entonces uno escucha algo así y eso genera indiferencia, genera una medida de carga o te destroza el corazón. En fin, hay distintos niveles de reacciones que uno puede tener frente a cualquier cosa que uno observa. Por eso un espectáculo no es simplemente como yo he venido hablando, las redes sociales, o la tele, o el cine, las series, que sí lo son, pero es cualquier cosa a la que soy expuesto que de alguna forma genera algo o no genera nada en mí. ¿Sí? Entonces, entender que mi corazón responde o no responde a ciertas cosas me ayuda a tratar de, de analizarme y decir, bueno, esta es la razón por la cual yo no amo de la forma que debería amar. Esta es la razón por la cual soy egoísta. Esta es la razón por la cual me cuesta o tengo el tipo de relación que tengo con mi esposo, con mi mujer, con mis hijos. ¿Sí? Les quiero contar algo, mostrar algo. Eh, cualquiera puede buscar esto en internet. Esto es uno de los espectáculos eh, más visto en todo, no sé, Got Talent, no sé si alguien ha visto esto, me parece que este era X Factor, era diferente, pero esto es en Australia. Y les quiero contar un poquito la historia de estos muy brevemente. Este chico, no sé si llegan a ver en la pantalla, pero este chico no, nació sin, con, con deformidades, con, sin sus brazos, con, problema, con sus piernas muchísimo más cortas, no se ve bien en la foto, pero esta es una foto de cuando él era pequeño, pueden ver que no tiene brazos. Su hermanito también, exactamente igual, nacieron en Irak, ¿Saben lo que hicieron con ellos? Los pusieron en una cajita de zapatos y los dejaron en un parque. Cuestión que parece que vino una monja y los encontró llorando a los niños, y, y ella los recogió y los puso en un orfanato. Eventualmente vino una, una mamá o una mujer que los adoptó y ellos encontraron algo que jamás podrían hubieran soñado encontrar, que es amor porque sus padres fisiológicos los abandonaban probablemente justamente por su condición física. Y que es un ambiente de amor, totalmente amado por su, por su mamá. ¿no? Bueno, cuestión que este chico se presenta en este show. Eh, y obviamente no sé si conocen cómo funciona esto de X Factor o los, los Got Talent, pero hay unos jueces y normalmente la gente viene y hace algo que sabe hacer. Este chico sabía cantar, así que canta. Y dentro de todo lo hace muy, muy bien, muy bien. Y, y yo quise, casi que se los muestro el vídeo. Millones y millones de visitas tiene. ¿eh? Casi que se los muestre, pero digo, no, mejor se los voy a contar. Sucede algo en el vídeo que llama muchísimo la atención y que quiero que lo analicemos un segundo. Una de las juezas, que es esta mujer, no sé quién es, es australiana, no sé si es una mujer, es una, perdón, una actriz, si es una modelo, si es una cantante. No, no sé quién es, pero sí está claro que es una, una mujer tremendamente preocupada por su estado físico, sus uñas, su maquillaje, su, o sea, es alguien del espectáculo, ¿no? Y este chico canta, lo pueden buscar, ¿eh? este chico canta y es imposible, es casi imposible no mirar esto sin llorar, te conmueve. Aún cuando lo volví a ver ayer me volvió a conmover y lo he visto 20.000 veces. Te rompe el corazón escuchar la historia de este chico y, y es casi imposible no llorar. Cuando está por terminar el vídeo, o sea, todos los jueces dan su aprobación, sí, 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 sí. Eh, ella dice dos cosas muy interesantes. Hay dos cosas que me llamaron la atención. Una cosa que dice es esta: Dice, nos conquistaste desde el momento que subiste al escenario, me encantó esa frase, nos conquistaste, hubo algo que hizo que mi corazón respondiera a tu realidad, a lo que yo estaba viendo y me sentí conquistada por eso, y después dijo otra cosa, y esto lo dijo totalmente al pasar y probablemente fue justo un segundo antes que termine el vídeo, lo pueden ver en internet, dijo esto, dijo, qué patético, dijo, yo no puedo. Estaba llorando la, la chica esta. Le dice, no puedo creer, yo no puedo creer que viva mi vida preocupándome por cosas tan insignificantes. Yo, yo quiero que hagamos un análisis muy simple, muy obvio, de, de su respuesta y lo que sucedió aquí. Esta, esta mujer tiene una experiencia que la conmueve. Ve algo que la hace llorar y que le toca sus emociones. ¿Sí? Eso que ve hace que ella evalúe su propia vida y diga estoy viviendo para mi estética. Y este chico tuvo una experiencia de vida semejante. ¿Cómo? ¡Qué patético! ¿Cómo voy a vivir de esta forma? ¿Cómo voy a dedicar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, mi corazón, mi creatividad? ¿Cómo lo voy a dedicar a algo de tan poco valor como mi estética? Resultado de esto Siente un nuevo deseo de amar. O sea, se analiza, ve esta situación, se choca con esto y la reacción normal, que te aseguro que vas a sentir lo mismo si miras el vídeo, es: no, no, puedo, no puedo quedar inmune a esto. No, no puedo seguir viviendo igual. Algo tiene que cambiar en mí. Estuve expuesto a algo, mi corazón responde a esto. No puedo quedarme frío. ¿Sí? No puedo seguir viviendo de la misma forma. Pero hay un problema. A la semana siguiente, si uno vuelve a mirar X Factor y, y hace un recorrido por YouTube, por todo lo que viene después, todas estas emociones que esta chica tuvo desaparecen. Y vuelve a vivir exactamente igual que antes. Y todo ese deseo de entrega de cambiar su forma de vivir, de amar a los demás, de, de decir qué patético mi estilo de vida, no puedo, no puedo seguir viviendo así, se fuma y desaparece. Yo quiero explicarles algo porque así funciona la vida. Esto es muy importante entender porque finalmente esta chica podría hacerse la misma pregunta que hice al principio, ¿no? ¿Pero, pero por qué? ¿Por qué fui conmovida por tan poco tiempo? ¿Por qué no cambié realmente cuando hubo una, una emoción de cambiar, cuando hubo una intención de cambiar y me quedé en el camino? ¿Por qué seguí con la trayectoria de vida que tenía durante toda mi vida y finalmente hubo un punto de... Fui expuesta a un espectáculo que me conmovió pero que no me cambió. ¿no? Entonces... Este análisis, esta experiencia, tiene muchas analogías, hay, mucho, hay muchas cosas, muchos trazos que cruzan y que uno podría eh, analizar respecto a la experiencia cristiana. A la conversión y a cómo funciona el cambio dentro del cristianismo. Hay muchas cosas muy, muy, muy análogas. ¿sí? ¿Qué quiero decir? Hemos estado diciendo esto, ¿no? Hemos venido diciendo que... Un cristiano, una, una persona que cree en Cristo, fue han iluminado algo. ¿Se acuerdan la imagen que he compartido? ¿no? Que vino un Espíritu de Dios y de alguna forma iluminó el edificio. En este caso el edificio Jesús, en la analogía. Y te mostraron a Jesús de una forma que te conmovió. Que de alguna forma te hizo ver atractivo a Cristo. Da igual cómo fue eso. Alguien te dijo, ¿sabes qué? Te sentís culpable, ¿verdad? Sentís que has eso decía Dios... Dios, quiero. Cristo murió por ti para ofrecerte perdón completo. Y eso, que alguien te haya dicho eso, te encendió los ojos, te hizo ver a la cruz y decís, esto es fantástico, que Dios me ama a pesar de lo que yo soy, esto es increíble. Que Él murió, que el Dios del universo se hizo hombre y murió por mí, es que no lo puedo creer. ¿En serio me está diciendo eso? Sí, 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 en serio. Y hubo un punto donde eso generó algún tipo de respuesta en ti, de atracción hacia Cristo. ¿Sí? Vale. Ahora la pregunta del millón. ¿En qué se diferencia la experiencia que tuvo esta mujer con la de un cristiano? Yo diría dos cosas. Yo diría dos cosas. Yo diría siempre que una persona tiene un cara a cara con Jesús. Hay dos cosas que suceden. Si es un encuentro genuino con Cristo, ¿sí? si es una conversión real. En primer lugar, hay un cambio permanente. Y en segundo lugar, hay un cambio temporal. Y quiero explicar esto. ¿Hay un cambio permanente en qué sentido? En el sentido de que dentro del corazón se produce una nueva inclinación Hacia Dios. Y aquí el pasaje clave es Juan 10, 29. No lo vamos a buscar, lo pueden anotar, el que quiera. ¿Ustedes se acuerdan cómo yo terminé el mensaje el domingo pasado? Yo le dije que, creo que fue el domingo pasado, sí, que hablé con este profesor mío que era tan inteligente y le pregunté, ¿por qué crees en Dios? Y él dijo esto, dijo, porque tuve un encuentro con Dios y por más que me alejo me intento alejar de Él y me alejo un montón de veces, de alguna forma siempre vuelvo a Él. Hay algo, hay dentro mío una nueva inclinación que por más que yo meto la pata mil veces en mi vida, hay algo dentro mío que me vuelve a atraer hacia Él. Y, y, y por no hago lo imposible, a veces estoy tan rebelde, tan enojado con Dios, tan frío internamente, a veces que tengo ganas de dejar de creer, hay veces que tengo ganas de explotar y gritarle e insultar a Dios, pero hay algo dentro mío que si realmente tuve un encuentro con Cristo, hay una nueva inclinación que se produce que me vuelve a traer. Que me vuelve a traer. Esto es lo que dijo este hombre. ¿Sí? Juan 10, 10. ¿Qué dice Juan? Perdón, Juan 10, 29. Dice, yo conozco a mis ovejas, dice Jesús, y, y yo las he agarrado de mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi, de, de, de mi mano. Y luego va a decir, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi padre. Mira, que te vas a alejar, que te vas a alejar, que te vas a ir lejos. Pero nadie, no, no hay forma de que tú puedas alejarte lo suficiente como para que en algún momento no vuelvas a este, este cambio interno que se produjo dentro de tu corazón que dice, mi vida no está en la lejanía. Mi vida está cuando estoy cerca de Dios. Esto es un punto. Pero hay otro punto. Y este es el más, el que cuaja más con el tema que estamos hablando, que es el fruto del espíritu. ¿no? El cambio temporal, escuchen bien la frase porque la elegí a propósito, es un enamoramiento por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte y se convierte en serio? Estaba alejada de Dios y de repente se da cuenta le predican el Evangelio y se da cuenta de que Dios la ama. ¿Qué sucede automáticamente? ¡Pum! Esta persona tiene una pasión por Cristo, le habla a todo el mundo, está súper apasionada, lee su Biblia, ora. Tiene un, tiene un enamoramiento de Dios que la Biblia, Apocalipsis 2.4, llama primer amor. Tiene un primer amor, como cuando te enamoras de una chica, cuando te enamoras de un chico. estás y Después estás 20 años casado y decís... Pero, ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está ese enamoramiento que estaba en un primer momento? ¿Ven la diferencia? Vale. El desafío de Apocalipsis 2 es este. El desafío de Apocalipsis 2 es la vida cristiana funciona de tal forma que debo entrenar a mi corazón a volver todos los días a reenamorarse de Dios. Ese es el desafío. Puesto que mi corazón responde a estímulos, puesto que mi corazón responde a los espectáculos, a las cosas que se le ven atractivas, la vida cristiana es volver a encontrar a Dios atractivo todos los días. cuando Dios es atractivo para mí, cuando Dios es la perla de gran precio, cuando Dios es valioso, el resultado de eso es, uno de los resultados de eso es, empiezo a amar. Empiezo a amar porque estoy enamorado de alguien que ama y me siento amado y el resultado de eso es amar. Cuando se apaga, cuando... Me siento egoísta cuando veo mi orgullo, cuando veo todas estas luchas, estas cosas que veo en mí, y digo, pero esto ya no es una. ya no es como antes. ¿Qué es lo que necesito? ¿Golpearme la cabeza para intentar amar a los demás? No, 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 no. Lo que necesito es volver a enamorarme de Dios. Y si vuelvo a enamorarme de Dios, el efecto de eso es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fielidad, mansedumbre, dominio propio, etcétera. ¿Entienden? Esto es clave. ¿eh? Guárdenlo un ratito ahí y vamos a seguir hablando sobre esto. Pablo va a decir que la primera gran marca de que yo estoy enamorado de Dios, Galatas 5, es, el, es, es que amo a otros. ¿sí? El fruto del Espíritu es amor. Es lo primero que va a decir. ¿sí? Entonces, yo tengo una pregunta para que pensemos juntos, que ya la hice la última vez, pero quiero responderla ahora, es la siguiente. Eh, tenemos que entender que este amor que está hablando Pablo es un amor especial, es un amor distinto, no es un amor normal, es un amor que solamente produce el Espíritu de Dios dentro mío. Porque el texto mismo de Gálatas 5 dice: es un fruto, es decir, es una obra del Espíritu, no, no es algo que tú puedes hacer. No es algo que tú puedes lograr por ti mismo. ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo hice la semana pasada es, ¿puedo amar a otras personas si no tengo el Espíritu de Dios dentro? Es decir, ¿el ser humano es capaz de amar a otros sin el Espíritu de Dios? Por supuesto la respuesta es sí, claro que sí. Pero la salvedad es, yo puedo dar amor humano a otros. Lo que no puedo, ni jamás podré, es dar amor divino. Y acá está la clave. Porque se acuerdan lo que dijimos la semana pasada. Estas nueve características que responde, que muestra Pablo en Gálatas 5, tienen que ver con el carácter de Dios. Dios es así. Son cualidades del mismo espíritu que él produce dentro nuestro, justamente cuando nos llena. ¿Sí? Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿en qué se diferencia el amor que nace del espíritu, es decir, que es una obra de él, del amor que nace de mí mismo? ¿Cómo, cómo podría yo diferenciar, ¿Qué características tiene uno y qué características tiene otro para poder yo evaluar y decir, un momento, ¿yo tengo amor humano o tengo un amor que realmente es una influencia espiritual? ¿Es una influencia que Dios está obrando en mí? ¿Cómo sé yo eso? Vale. Yo quisiera mencionar tres aspectos claves. Hay más, pero obviamente por una cuestión de tiempo voy a mencionar tres. La primera característica del amor humano es la siguiente: es la que leímos en 1 Corintios 13. Eh, La primera es amar porque me conviene. Todos podemos amar. Cualquier persona puede amar. Pero no todo amor es amor. Mira lo que dice 1 Corintios 13.1. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, es decir, externamente yo estoy haciendo algo extremadamente espiritual. Hablar en lenguas. Y Pablo va a decir, un momento, miremos el corazón, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o como un símbolo que retiñe decir no sirve para nada. Y sigue diciendo, versículo 2, si yo tuviera el don de profecía, otra vez, algo que uno puede ver, observar, algo externo, si entendiera todos los misterios, es decir, si pudiera mirar la Biblia y explicársela a todo el mundo, si tuvieras fe como para trasladar montañas, versículo 2, pero no tengo amor, no tengo nada. Miren si es importante esto, que no tener esto descalifica todo lo otro. No dice, bueno, está bien, no pasa nada, si no tenés amor, no será lo mismo. No, no, lo descalifica, descalifica lo que yo estoy haciendo ahora. Si yo ahora estoy explicando los misterios de Dios, Estoy explicando la Biblia. Si, si yo no tengo amor real, delante de los ojos de Dios, esto no tiene valor. No tiene ningún valor lo que yo estoy haciendo ahora. Ningún valor. ¿Sí? Dice el versículo 3, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y, y acá esto es tremendo, ¿no? Bueno, entre paréntesis, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, lean el, el versículo, no dice si diera alguno de mis bienes, o sea, el nivel de Pablo lo que está diciendo es extremo. Es decir, no, no solamente voy a dar algo, es decir, voy a vivir con un pobre. Ahora me va a tocar a mí mendigar, porque el texto dice, si doy todo lo que tengo. Es decir, no me queda nada, prácticamente como San Francisco así, si no sé si han escuchado su historia, que se desnudó literalmente y regaló todo, siendo su padre un mercader. Si yo hago eso, al punto que entrego absolutamente todo, pero adentro de mi corazón no hay amor, nada, no sirve para nada. Y luego va a ir al extremo de los extremos. Dice, aún si tú dices, yo, yo, no, 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 yo voy a los leones. Yo estoy dispuesto a ir a los leones por Cristo. Y el texto dice, si no tienes amor, tampoco te sirve para nada. De nada me aprovecho. Miren si será importante esto. Conclusión. Darme, entregarme, ofrecerme a mí mismo, regalarme a mí mismo y a mis bienes, no es sinónimo de amor. Puede ser amor, pero no debería confundirlos. Servir a otros con mis dones, con las cosas que Dios me ha dado, estos son dones, ¿no? lo que está hablando acá en 1 Corintios 13, no necesariamente es amor. Un humano puede hacer eso, un ser humano puede hacer eso. Pero Dios, un amor divino no funciona así. Eh, me estaba pensando en esto y, y justamente, ¿no? Uno ama porque lo conviene. Miren el amor divino. Y miren, les presento a Dios. Quiero presentarles a Dios ahora. Quizás nunca pensaste esto. Nunca en tu vida vas a escuchar a Dios hacerse esta pregunta. ¿Me conviene? Me, me, me hace llorar pensar esto, porque la verdad, muchas veces cuando amo a otros o cuando hago cosas por otros, me hago esta pregunta. ¿Cómo me beneficia? ¿Me perjudica demasiado? ¿Cuánto me va a llevar? ¿Qué voy a, ¿Cuánto me va a costar hacer esto por otro? ¿Vos te das cuenta que Dios nunca se hace esa pregunta ¿Contigo? Nunca se hace esa pregunta contigo, Dios. Nunca empieza a pensar, ¿me conviene amar a Leo? ¿Me conviene amar a Rubén? ¿Me conviene amar a Borja? ¿Cómo reaccionará a mi amor? ¿Me devolverá amando? Dios nunca hace esa pregunta. Es diferente. Yo siempre pensaba esto, ¿no? Y digo, hay algo que... Muchas veces, analizando mi propio comportamiento, miro y digo, es increíble cómo intento optimizar mi tiempo, mi dinero y mis experiencias. Y filtro mi vida por este lente. pero Esto me está costando demasiado tiempo. No me conviene. Pienso en las vacaciones, pobre, en mi familia las he, las he torturado. Me acuerdo en la primera vacación que tuvimos en Europa. Eh, cada claro, viniendo de Argentina, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Imagínense si ustedes van a otro continente. ¿Qué quieren hacer? Recorrer, no visitar. Yo creo que en cuatro o cinco días dimos toda una vuelta a Francia en coche, toda, entera. A la mañana salíamos temprano, íbamos a un lugar, estábamos dos horas, durmiendo en el coche, otra vez a otro lugar. era optimizar las experiencias. ¿Por qué? Porque estás buscando espectáculos, disfrutar, pasarla bien. ¿Quién? Yo. Eh, me encanta. Tim Keller comparte, comparte una ilustración muy buena y él dice esto. Miren, esta es la forma de diferenciar un amor de otro. Dice, piensen en una pelota de goma. ¿Qué es lo que pasa con una pelota de goma? Uno la aprieta a esa pelota de goma y mientras tú apretas esta pelota de goma, la pelota de goma se comprime. ¿no? Pero en el momento que dejas de apretar la pelota, ¡pac! vuelve a su estado original. Eso no es lo que sucede con una botella de Coca-Cola. Si tú comprimes una botella de Coca-Cola, se queda así la mujer de God Talent tiene esto. Hay algo que sucede que la comprime, pero en el momento que eso se va, vuelve a su estado original. No, no ha habido algo permanente que rompió el corazón de verdad y que produjo un efecto que transformó el corazón, no solo un comportamiento temporal, sino que afectó el corazón de forma permanente. Yo ya no puedo vivir sin esta inclinación por Dios. Yo ya no puedo seguir viviendo para mí. Sí, quizás una, dos días, tres días, cuatro días. Hay, hay momentos donde me alejo de él, pero hay algo dentro mío que ha sido roto, que ya no es una pelota. Entonces, no amo a otros porque me conviene. Bueno, piensen esto, hacemos eso todo el tiempo. Miren, ¿cómo tratas a tu jefe? Pelota. Porque me conviene. Amo porque me conviene. Porque si no, si este hombre no fuera mi jefe, le cantaría a las 40. Bueno, eso no es amor. Va. Externamente no lo trato mal. Internamente, mi compañero de trabajo, mi mujer, mis hijos. Estaba tratando de decirles a mis hijos, la, la, la clave no es si tú eres bueno o buena cuando sales de casa. Ay, me porté súper bien, genial, en casa. Por eso la Biblia habla y dice esto. La clave para elegir a un pastor no es lo que el pastor sabe. La clave para elegir a un pastor es cómo vive en su casa. Lean, Primera Corintios, perdón, Primera, Primera Timoteo, Tito. ¿Cómo, ¿Cómo es su forma de ser en casa? ¿Cómo trata a su mujer? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo es una persona irritable? ¿Es una... En fin, lean el listado. Todo el mundo piensa que yo soy genial, aquí en la iglesia. Pregúntenle a mi familia si soy tan genial en casa. Esa es la clave. Porque lo, esto es un amor humano. Todos ponemos una, tenemos mas, ahora tenemos mascarilla, pero todos ponemos careta cuando venimos acá. Y parece amor, pero la pregunta clave es, ¿se mantiene? Porque si no es amor humano, no es amor divino. ¿Sí? Cuando estoy lleno del espíritu, Puedo amar a otros aunque me perjudique. Aunque me destroce. ¿Por qué? Porque así es el carácter de Dios. Dios es así. Dios no se hace la pregunta ¿me beneficia de esto? No, no. Dios constantemente está diciendo aunque me perjudique, aunque tenga que entregar a mi hijo por ti, aunque me rechaces 18 millones de veces, voy a seguir amándote. Y si... Y si Dios está dentro mío, lo que empieza a suceder dentro mío es que empieza a reflejarse actitudes que se parecen a las de él. ¿Se dan cuenta? Por eso uno es humano y el otro no. Por eso uno puedo producir, pero el otro no. Es un resultado de estar enamorado de Dios. Segunda característica del amor humano. Amo porque hay algo que amo en la persona. Esto es... Muy fácil de evaluar y creo que hemos hablado antes. El termómetro normal para amar a otra persona es la misma persona. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, yo evalúo a alguien que tengo enfrente y digo, esta persona me cae bien. <risa> ¿Pero por qué me cae bien? Porque tiene los mismos gustos que yo, porque es del mismo equipo de fútbol que yo, porque tiene, porque le gusta ir al cine como a mí. porque tiene. La... Hay cosas que esta, evalúo a la persona y digo, me agrada, evalúo a la persona y digo, no me agrada. Porque hay cosas en esta persona que me resultan desagradables. ¿Lo ven? El termómetro para medir el amor que le tengo a otro es el otro. Y el amor humano funciona de esa forma. Por eso nos cuesta tanto amar a un enemigo. Porque el termómetro es el otro. Tú me has herido, no quiero amarte. Y me resisto. Ese es el amor humano. Entonces, cualquiera puede amar de esa forma. Es lo que dice Jesús justamente en Lucas 6, dice, pero si amas a los que te aman. ¿Qué, qué, qué es eso? eso? Eso no es un efecto, eso no es una realidad de vida de estar afectado por mí. Eso, eso es normal. ¿Lo ven? Bueno, ¿qué es el amor o qué otra característica tiene el amor divino? Yo lo resumiría de esta forma. Amo. Porque siento un nuevo nivel de placer en el placer del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante entender que amar a otra persona o amar siempre se encontrar placer en algo. Siempre. Nosotros amamos, yo amo el fútbol porque me causa placer el fútbol. Tú amas la ropa porque te causa placer la ropa. A mí la ropa me interesa tres pepinos. No me gusta la ropa. No me entusiasma comprarme ropa. A ti sí. ¿Por qué? Porque encontrás una medida de aprecio en eso. Está genial. Una cosa no es mejor que la otra. Pero el punto que tienen que entender es siempre amo algo o a alguien porque encuentro placer en eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios incrementa mi capacidad para encontrar placer en el placer ajeno. ¿De dónde saco esto? Hechos 20, más bienaventurado, más feliz es la persona que da que la que recibe. Es decir, hay una medida importantísima de gozo que yo experimento cuando doy algo a alguien. Piénsenlo, todo el tiempo experimentamos esto. Lo que quiere decir es esto, es. se los traduzco, ver a alguien feliz me pone feliz. A mí ver a mis hijos felices me pone feliz me causa una medida enorme de placer. Una medida enorme de placer. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando realmente amas a alguien, tu felicidad consiste en la felicidad de la persona que amas. ¿Sí? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Una de las cosas que hace. Cambia aquello que llena tu corazón. Y te produce gozo. Sin Cristo yo encuentro gozo en mis hijos. Y cada vez que ellos están felices, eso a mí me pone súper contento. Pero cuando Dios viene a mi vida y cuando estoy lleno de Él, de repente lo que empiezo a experimentar es que se amplía el abanico. Se hace más grande mi capacidad de encontrar gozo en el gozo de otros. Usemos un ejemplo de las cajitas que estábamos hablando hace un rato, de las cajitas de Navidad. ¿Quién de ustedes no le compra un regalo a su hijo para Navidad o para su cumpleaños? Todos. ¿A quién no le da placer ver a tu hijo abriendo el regalo y sentirse feliz y decir, ¿Qué? la Navidad es preciosa? A mí me encanta la Navidad en ese sentido, porque me hace acordar a todas mis experiencias así, y recuerdo que es fabuloso. Es relindo, es increíble. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Viene a tu corazón y te hace pasar una Navidad todos los días. Donde ahora tú encuentras placer, yo me acuerdo eh, cuando íbamos al, al. Me encanta hacer esto. Todas las Navidades me encanta hacer esto. No me importa la cantidad de dinero que gastemos para llenar las cajitas y que los niños compren lo que compren. Y vamos, normalmente vamos a un chino y compramos todo lo que los niños quieran. Todos, compremos. Llenemos la cajita, va, 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 llenamos cajitas, cajitas, cajitas y cada uno hace una cajita. Y es fabuloso. Y a mí me encanta, me encanta eso. Me encanta ver. Como mis niños compran para otros niños. Y me causa placer eso. Es, es precioso. Estoy viviendo la Navidad no con mi niño, con otros niños que no conozco. El, el punto es, esto es lo que sucede en la persona que está llena del Espíritu de Dios. Es paradójico, ¿no? Porque al dar recibe aún más. Podría decir más sobre esto, pero se me acaba el tiempo. Tercer característica del amor humano. Amo porque deseo que me amen. El amor humano es así. El amor, la, la, el amor humano funciona de esta forma. Sale al mundo diciendo, por favor, llena mi taza. Estoy vacío. Y de alguna forma necesito que me ames. Y voy a usar el amor, voy a usar el amarte para llenar mi taza. ¿Cómo funciona esto? le voy a dar dos polos, dos extremos. Por un lado están las relaciones, yo las llamé así, las relaciones de conveniencia en un eh, polo y en otro polo las relaciones que ahora se suelen llamar tóxicas. Quiero que hagan un análisis de esto. ¿sí? Una relación de conveniencia funciona de esta forma. Es una persona extremadamente egoísta que dice ¿Yo te voy a amar? sí y solo sí. si estás flaca, si, me, si mantenés tu cuerpo, si me querés, si te sigo amando, si las emociones se mantienen, es decir, mientras me convenga, yo voy a tener una relación contigo. ¿Sí? Por eso los matrimonios o las relaciones, ahora, ¿qué duran? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Cuánto dura una relación que no sea lo normal? ¿Por qué? Porque es una relación de conveniencia. En el otro polo, ¿sí? Están las relaciones tóxicas. ¿Qué es lo otro? Las dos son igualmente malas. ¿eh? En el otro polo tenés a alguien que está dispuesto a amar y amar y amar y amar, aunque lo abusen. Porque está tan vacío, tiene su taza y dice, piensa en una mujer golpeada. Que se deja golpear y que el marido la golpea, lo echa de la casa una semana, la semana vuelve el marido arrepentido, lo vuelve a aceptar. Y así... Siete, ocho, diez veces. ¿Por qué hace eso? Porque tiene su taza vacía y está diciendo, prefiero el dolor del golpe que el dolor que no sentirme amada, que el dolor de estar sola. Prefiero no estar sola. Prefiero que me golpes a no estar sola. ¿Lo ven? No le ponen ningún tipo de límite al amor porque están vacíos. Y estos le ponen todo tipo limitan su propio amor diciendo, no, yo te, no te voy a amar, sino X. Eso es el amor humano. Son los dos polos, obviamente, ¿no? Finalmente está el amor de Dios, que funciona de otra forma. O el amor del cristiano, que funciona así. Amo porque ya me siento amado. No voy con una taza al mundo. Dios ha llenado esa taza y ahora puedo salir al mundo a dar algo que ya tengo doy desde la abundancia Este es el otro pasaje que hemos leído y, y quiero que quiero que entiendan la lógica de pablo ¿sí? miren la lógica de pablo en este pasaje pablo hace esto dice por favor quiero que todo el mundo sienta lo mismo es, lo, es, es, esto es... piensa en lo que pablo está diciendo hay dos personas que se están peleando y una piensa A y la otra piensa B y Pablo le está diciendo, quiero que sientan lo mismo. ¿eh? Este es el contexto. Quiero que sean lo mismo sentir. Eh, luego Pablo va a decir, esperen que me perdí el pasaje, eh, quiero que conserven un mismo amor. No quiero que haya discusiones entre ustedes. Quiero que estén unidos en un mismo espíritu. Quiero que tengan un mismo propósito. Quiero que cada uno deje a un lado su propia opinión y diga, no, no, vamos todos en este norte. ¿Sí? Un mismo propósito. Es más, dice Pablo, quiero que no hagas nada por egoísmo, es decir, que no estés pensando en ti mismo. Quiero que no hagas nada por orgullo, para destacarte, pintarte, etc. lo que quieras. Arreglar. No, no, nada de eso. Quiero que tengas una actitud humilde, Quiero que vayas a vivir la vida pensando el otro es más importante que tú y que no pongas primero tu interés y primero el interés del otro. Esto es lo que él dice que quiere para esta gente. ¿Vale? Es decir, amar. De una forma no normal. Nadie ama así. Lo próximo que va a hacer que no tengo tiempo de mostrarles, es decir, Jesús hizo esto. ¿Sí? Ahora quiero que observen la primera parte del versículo. Pablo lo que va a decir es, ¿cómo haces tú para hacer esto? Y Pablo va a decir esto, miren, creyentes de Filipos, para poder hacer esto, para llegar a esta instancia, tú necesitas darte cuenta, necesitas pensar, pensá esto. Y lo pone en interrogación no porque le está dudando, es una construcción en griego a propósito. No es que lo pone en tela de juicio, sino que lo hace para que piense. Como si yo te digo, ¿tenéis oído ahora? ¿Me estáis escuchando? No lo no, no estoy poniendo en tela de juicio si, si realmente tenéis orejas o no tenéis orejas. Lo que quiero es que reflexionen. Esto es lo que está haciendo Pablo. Y está diciendo esto. ¿Cristianos? ¿Hay consuelo en Jesús? ¿Es Jesús lo suficientemente real? ¿Es un espectáculo lo suficientemente cercano como para ofrecerte a ti lo que no te ofrece el tener razón? ¿La herida del otro? ¿El que no te amen? ¿Hay, hay en él algún tipo de estímulo, algo que produzca dentro tuyo ¿La capacidad para poder hacer lo que te voy a decir que tenés que hacer ahora? ¿Hay afecto, hay compasión, hay una transformación interna dentro tuyo que produzca esta clase de comportamiento? Esto es el fruto del Espíritu. Juan lo dice de una forma más simple. Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Lo primero que yo necesito para poder amar a otros es sentirme amado por Dios. Miren, de todo lo que he dicho, pueden olvidarse. Les doy, les doy permiso, no quiero que se olviden de esto. Esta es la parte más especial, por lo menos para mí. En estar meditando en este pasaje, esto fue lo que realmente me dijo, esto es precioso y no quiero que se lo olviden. Quiero decirles algo, quiero que piensen muy bien esto porque va a cambiar sus estructuras de pensamiento. Si lo pensás un momento, el amor principalmente no es algo que uno hace, es algo que uno encuentra. Cuestionen esto en su cerebro un ratito. El amor no es tanto algo que uno hace, sino más bien... Algo que uno encuentra. ¿Qué quiero decir con esto? Los sociólogos dicen que se han hecho tristemente experimentos donde toman un bebé y no le dan nada de amor. No lo atienden, no lo cambian, no le dicen absolutamente nada bonito, eh, no, no lo cargan encima. O sea, le dan solo lo necesario para que el bebé sobreviva. Su comida y tal. ¿Saben lo que pasa con la mayoría de sus bebés según los estudios? Muchos de ellos mueren. Y muchos de ellos crecen y cuando son adultos son incapaces de amar. Porque nunca han recibido amor. Nunca se han sentido amados. Y como no se han sentido amados, no tienen la capacidad de dárselo a otros. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque aprendemos a amar al ser amados. Cuanto más amados somos, cuanto más amados nos sentimos, cuanto más real es la percepción de sentir que esta taza está llena, más ganas el resultado, el efecto, el fruto de eso quiero dar, quiero dar, quiero dar, quiero dar, quiero dar. Saqueo. Acumula, 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 hasta que alguien hace lo inesperado. Lo ama contigo. Conozco tu nombre antes siquiera que te bajes del árbol. Antes siquiera que hayamos cruzado palabra sé quién eres. Sea que te dedicas, sé que eres una persona egoísta, saqueo, pero no importa, no importa, quiero amarte. Y este hombre que es condenado por todo el resto de la gente, pero aceptado por Jesús, el, resulte, el fruto de eso qué es, amar, amar, sí, sí, tres, cuatro, cinco veces más que lo que he dado y la mitad de mi fortuna, nadie le dice que tiene que hacer nada, pero el fruto de haberse sentido amado es amar. El amor se encuentra. Un hombre va caminando por el campo y tiene sus bienes, su casa, tiene un montón de cosas acumuladas, tiene un montón de dinero, no sé si se acuerdan la parábola. Y va caminando y encuentra una perla. ¿La encuentra? Hay una perla y dice, esto merece la pena, soltar todo el resto de cosas. Lo encuentra? La mujer samaritana. su taza, un marido, no, no funciona, otro, otro marido, no, 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 no funciona, otro, otro marido, no funciona, otro, y otro, y otro, y así cinco veces. Y dice, ninguno de los maridos funciona, voy a probar convivir con alguien, porque evidentemente el matrimonio no funciona, así que voy a probar otra cosa, a ver si esto funciona, su sexta pareja, y tampoco funciona. Y de repente se encuentra con Jesús cara a cara, y ¿qué hace? suelta todo suelta el cántaro suelta todo y se va corriendo a a todo se encuentra con el amor mismo se encuentra con un Dios que la mira cara a cara y le dice yo soy yo soy el que tanto estabas esperando yo soy el Mesías viste eso que estaba buscando en tus maridos? solo en mí y yo quiero dártelo y esta mujer se rompe en mil pedazos pregunta final y obvia ¿Qué hacemos para encontrar esta clase de amor? ¿Qué hacemos? Hay muchas formas, pero quisiera mencionar dos, muy brevemente. La primera es encontrar a Dios espectacular y no solamente creer en Él. Eh, la forma principal para hacer esto es practicando las disciplinas espirituales. Si vos querés ver a Dios como un espectáculo, necesitas levantarte temprano, prepararte tu café, prender el fueguito si hace frío, o irte afuera a mirar el mar, lo que quieras, y hacer lo que dice la palabra, ¿no? El que busca, el que llama, el que golpea. Que el amor se encuentre no quiere decir que no deba buscarlo. Parte de mi responsabilidad como cristiano es volver a ver a Cristo espectacular. Ese es tu desafío. ¿Cómo haces eso? Tenés que ponerte a él. Y la segunda, es, hay, hay veces en que Dios... ¿Por qué uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo veo a Dios espectacular? ¿Por qué no, no lo encuentro atractivo? ¿Por qué Dios es una creencia? ¿Por qué Dios es algo que no...? Sí, pero no, no es un espectáculo para mí. Hay veces en que el encuentro se produce cuando oro mis manos... Y suelto algo que yo sé que ahora es mi gran espectáculo. Y ese es el último pasaje que leímos hoy. Eh, el pasaje de Santiago eh, dice, dice así, es un poco fuerte, pero para entender este pasaje uno tiene que entender que le está hablando a personas cristianas. ¿sí? Santiago le está hablando a personas cristianas, no a personas no cristianas. ¿sí? Y está diciendo, mira, tú tienes un problema y este es tu problema. El problema es que tienes el corazón partido, tienes dos amantes. Eres un alma adúltera, es decir, tienes un amor y otro amor que están compitiendo. Y, y no pueden funcionar de esta forma y pretender ver a ambos espectaculares. No, no funciona así. ¿Por qué? Porque cuando te haces demasiado amigo de este, te haces enemigo de este. Las dos cosas no pueden estar equiparadas. ¿sí? No, no es que no puedo amar a mi mujer, a mis hijos, Dios me manda a hacer eso. No es que no puedo disfrutar una, una de Instagram o del cine o de cualquier espectáculo, o del trabajo, o de, cualquier, o de una relación, o lo que sea. El punto es cuando esto supera esto. Lo que tiene que volver a suceder es esto. Y dice el texto... Mira, si, si, si tu amor por el mundo, lo que sea, es tan alto, tan grande, que compite con Dios, necesitas recordar esto, dice el pasaje. Hay un celo en Dios por ti. Por lo tanto, debes resistir. ¿Sí? Pero debes hacer otra cosa también, que dice el pasaje. Me gusta esta frase. Y, y es bastante interesante, ¿no? Dice, acercaos a Dios... Y él se acercará a vosotros. Eh, y es un poco la idea que estaba compartiendo hace un segundo. Es la imagen de decir, mira, hay algo que está compitiendo, que yo necesito abrir las manos, soltar, dejarlo y volver a acercarme a Dios. Y cuando yo hago esto, él dice, ahí te encuentro. Ahí te encuentro. Por eso digo, es importante entender que está hablando a gente, no, a gente cristiana, perdón. Tú sabes quién soy, perfectamente quién soy, pero tú sabes que tienes el corazón partido y que no estás encontrando en mí tu deleite. ¿Por qué? Es lógico, porque te vendiste otra cosa. Entonces hay algo que tienes que hacer para volver a encontrarme. No te voy a tocar con la varita mágica. Hay algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que abrir la mano de aquello que te está conquistando y tiene que buscarme a mí y yo te voy a encontrar. Acercaos a él y él se acercará a vosotros. Y el texto dice, miren, es muy llamativo lo que dice, ¿no? Dice, limpiad vuestras manos, pecadores, vosotros los de doble ánimo. Es decir, hay un punto donde sí, hay un punto donde no. ¿Sí? Y acá hay algo que tiene que suceder. Tiene que suceder una experiencia donde aquello que me causaba placer ahora me haga llorar. Que mi alegría se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Muy llamativa la frase. En donde yo entiendo esto, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo esto. Cuando yo me vendo a algo que no es Dios, estoy cometiendo adulterio con Dios. Estoy rechazando su amor. Y eso tiene que generar lágrimas en mí. Y esto que antes me causaba placer, sea lo que sea, tiene que empezar, no que sea malo en sí, sino que yo digo, un momento, esto me roba el amor a Dios. Y cuando yo comprendo eso, saqueo, genera lágrimas. Lo que antes, dinero o lo que sea, da igual. Lo que antes causaba placer. Ahora digo, pero esto es lo que me aleja de Dios. Esto es lo que me aleja de Dios. Lo que necesito es volver a encontrarme con el amor, volver a encontrarme con lo que realmente llena.